0: Extraña, extrañaba mucho exponer la palabra de Dios, eh, desde que llegamos a Estados Unidos no lo había hecho, espero no estar un poco oxidado en esta práctica, si lo estoy pido que me disculpen eh, y si no lo estoy tanto y logra ver alguna palabra de Dios para ustedes el día de hoy, entonces que toda la gloria sea para Él. Vamos a orar para iniciar este momento. Señor, te damos muchísimas gracias que nos permites estar aquí. Muchísimas gracias, Señor, que nos permites adorarte, nos permites abrir tu palabra con libertad, Señor. Entendemos que hay muchos lugares en donde la gente no puede con libertad estudiar tu escritura. Pero aquí estamos nosotros hoy, abriendo tu palabra, tratando de ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, por favor, que en este tiempo... Abras el corazón de todas las personas que están aquí presentes para captar la verdad de tus escrituras. Señor, te ruego, Señor, que uses mis labios, que uses mi boca para hablar, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, que sea tu verdad, Señor, simplemente fluyendo por mi boca para hablar a mis hermanos aquí, para hablar a su corazón y, Señor, por favor, para hablar también a mi corazón. Te ruego, Señor, que nos hables tú. Háblanos hoy. Instruyenos. Consuélanos. Reconfortanos. Exhórtanos. Amonéstanos. Lo que sea que tú quieras hacer, Señor, por medio de la verdad de tus Escrituras. Te rogamos por esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bueno, el día de hoy he decidido abordar un tema de una forma que no es muy común, el tema es la resurrección y la muerte de Cristo, pero específicamente cómo nosotros resucitamos con Cristo y también hemos muerto juntamente con Él. El texto, o dos de los textos donde principalmente podemos ver esto en las escrituras, son en Romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Y entonces quiero que leamos esta porción bíblica en Romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 6. El texto bíblico dice, porque somos sepultados juntamente con él Y específicamente en el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, como algo que ya ha sucedido. Nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Pero hay otro texto en Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6 que nos habla ahora de que ya hemos resucitado juntamente con él. Efesios 2, versículos 5 y 6. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia entonces nos habla de que nosotros hemos Muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. Pero la gran pregunta en esta ocasión entonces es, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que nosotros hemos muerto junto con Cristo y cómo es que nosotros hemos resucitado juntamente con Él? ¿Qué es lo que esto quiere decir para nosotros espiritualmente? Pues bien, con frecuencia solemos pensar en todo este tema de la muerte y la resurrección de Cristo como algo que pasó en la historia, como un suceso, como un evento. Y pocas veces, quizás, solemos pensar acerca de estas cosas como algo que nos sucede a nosotros. Sin embargo, este es el énfasis bíblico. Y trataremos de desentrañar un poco qué es lo que esto significa. Pretendo, y me gustaría, no solamente dar una explicación teológica o teórica, me gustaría, verdaderamente, hermanos, a llevarnos a nuestra propia muerte junto con Cristo en la cruz y a nuestra propia resurrección en su sepulcro vacío juntamente con Él. Vamos a ver entonces en primer lugar cómo llegamos a ser mortificados y vivificados con Cristo. Cómo, cómo esto llega a suceder. Y para entender cómo esto llega a suceder, Primero tenemos que ir un poco atrás y tenemos que entender cuándo es que esta muerte de Cristo se aplica a nosotros y morimos y esta resurrección se aplica a nosotros y resucitamos. ¿Cuándo es que esto sucede? En, mo en el momento de nuestra conversión a Cristo Jesús, en el momento en el que el Evangelio nos es expuesto, el momento en el que entendemos por primera vez ¿Quién es Él? Cuando entendemos por primera vez cuán santo es Dios, cuán grande es Él. Y logramos verlo por primera vez en todo su esplendor y en toda su magnificencia. Y en ese primer momento en el que el Evangelio llega a nuestra vida, algo más notamos. Cuán bajos somos nosotros, cuán sucios estamos. Cuando por primera vez nos comparamos, nos contrastamos, nos observamos. En contraste con la medida de santidad suprema que es Dios. Y luego volvemos la mirada a nosotros mismos. ¡Qué vil soy! ¡Qué sucio estoy! Nunca antes habíamos comprendido cuán profunda es nuestra pecaminosidad. Sino hasta que por primera vez entendimos... Cuán santo es Dios. Y en esta, este primer encuentro, queda registrado también en las Escrituras, en diversos momentos, con diversos personajes bíblicos. Como por ejemplo, con Isaías, el profeta. Isaías, en el capítulo número 6 del libro de Isaías, él dice, él narra cuando él por primera vez se encuentra con Dios. Y él dice, vi un trono alto y sublime. Y sobre él, serafines, cada uno con seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con otras dos volaban. Y uno al otro se decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y por primera vez Isaías vio al Señor en toda su gloria. ¿Y qué es lo que vio? Después de eso, se vio a sí mismo y dijo, ay de mí, que muerto soy porque soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Después de ver al Señor y voltear así, ¡ay de mí! Pero es esta la misma experiencia que tuvo Job, ¿no es cierto? Él, después de alegar con Dios, tratar de justificar su causa y al final, el último capítulo de Job, y creo que Quiero que lo busquemos, porque las palabras de Job son muy puntuales. Está en Job 42. Versículos del 4 al 6. Y entonces esto sucede. Job está hablando con Dios después de que Dios le ha dado una gran lección, Job dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y después de que los ojos de Job vieron a Dios, qué, él, qué dice él, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, la primera reacción de Job, cuando por primera vez entendió la grandeza de Dios, fue, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y no sé es está también la reacción de Pablo, cuando él, en Romanos 7, está hablando acerca de su propio pecado, de su propia lucha, y termina diciendo, Miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo? de pecado, de muerte. Todas estas experiencias nos apuntan a una misma realidad. Hay un momento cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando la verdad de Dios llega, cuando Dios se muestra a nosotros y a nuestro corazón, hay un momento en donde nos aborrecemos. Detestamos lo que hemos sido. Vemos nuestro camino hacia atrás, y no sentimos orgullo, no sentimos que ha sido un camino dorado de aciertos y de gloria. No, cuánto hemos fallado, cuánto hemos pecado contra Él, cuán sucios estamos. Y hermano, hermano y hermana, si eres como yo, después de darte cuenta de esta gran vergüenza, de esta gran culpa, Posiblemente lo que suceda contigo es que vas a decir, bueno, pues yo creo que lo que corresponde es intentarlo con más fuerzas. Tengo que echarle más ganas. Voy a esforzarme. Voy a cumplir los mandamientos de Dios. Voy a volverme aceptable delante de Él por mí mismo. ¿Ok? Te darás cuenta, hermano, después de un tiempo de que intentes esto, te darás cuenta, hermano, que el pecado en ti está mucho más arraíz, enraizado de lo que creías. Te darás cuenta cuán lejos estás. Te darás cuenta cuán roto estás. Cuando por fin lo intentes con todas tus fuerzas y digas, voy a honrar a Dios, me voy a hacer aceptable, lo voy a hacer sentir orgulloso. Inténtalo y entonces te darás cuenta está tu corazón y volverá un sentimiento de culpa de vergüenza y un desprecio por ti mismo y clamarás nuevamente con el apóstol miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte y es justamente en este contexto en donde la verdad de la que hablamos al principio entra como una esperanza gloriosa ¿cuántas veces hermanos me hubiera gustado enterrar a ese hombre que fui yo desterrarlo de mí mismo librarme de mí mismo ¿cuántas veces me hubiera gustado aniquilar a ese infeliz pecador que fui yo y aquí está la esperanza Cristo murió y me ha dicho, muere ahí tú también. Muere. Y él no murió solo. Él se llevó consigo al infeliz pecador que yo era. Y allí quedó crucificado. Y allí murió. Yo no pude cambiar. Yo no pude hacerme aceptable delante de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Dios mismo me tomó. Esta es toda mi esperanza, Señor, tómame y aniquílame en esta cruz. No quiero más ser yo, no quiero más este pecador. Mátalo allí, déjalo allí. No me identifico más con él. Y entonces leemos ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 6, este texto. Vamos a ir a Romanos. Y el texto dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre. ¿Qué le pasó? Fue crucificado juntamente con él. Ese hombre que amaba el pecado. Ese hombre que no logré cambiar por fuerza de voluntad. Ese hombre que no logré hacer aceptable delante de Dios. Ese hombre adicto a deshonrar al Señor. Ese hombre corrompido. Irreparable. ¿Qué pasó con ese hombre? Fue... Crucificado juntamente con Él. Allí murió. Yo ya no soy ese. Y hermanos, no me dejarán mentir. Apelo a su experiencia. Apelo a su propia vida cristiana. Algunos de ustedes tienen muchos años ya en el Evangelio. Pero también tienen una vida antes del Evangelio. ¿Pueden recordar cómo eran? ¿Pueden recordar cómo fue esa vida antes de Cristo, antes del Evangelio? ¿Pueden recordar esa persona que ustedes fueron? ¿Se identifican con ese hombre? ¿Se identifican con esa mujer antes de Cristo? No se trata más bien de que se desconocen. ¿Quién era ese? ¡Qué terrible! ¿Quién era esa persona? ¡Qué espantoso! Y hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros podemos decir, ciertamente no soy lo que debería ser, pero definitivamente no soy lo que fui. No soy lo que fui. ¿Por qué? Porque eso que fui, nosotros pudiéramos pensar, eso que fui fue transformado. Pero la Biblia hace un énfasis más fuerte. Eso que fui murió en la cruz del Calvario y allí quedó crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Allí murió, allí quedó, y que ahí se quede. ¿Qué significa esto para nosotros? Hay algunas cosas que de toda esta verdad de la crucifixión de Cristo y de nuestra crucifixión junto con Él, hay algunas cosas que se pueden desprender para nosotros el día de hoy. En primer lugar, Hermanos, yo no conozco a todos los que están aquí y mucho menos conozco sus corazones. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no sea de Cristo. Yo no sé si hay alguien aquí que piense que es de Cristo y tal vez no lo es. Yo no sé. Y como no sé, me doy la libertad de apelar a ustedes. Hermano, hermana que me escuchas, amigo mío, que sigues sin Cristo. ¿Has visto al Señor en toda su santidad? ¿La visión de Él te ha convencido de lo pecador que eres? ¿De lo sucio que estás? ¿De lo irreparable que eres? ¿Has llegado a detestar al hombre que eres? ¿Has llegado a este punto? donde desearías poner en una tumba a esa persona no estás desesperado de ti ríndete ríndete de ti mismo en ti no hay esperanza ríndete y deja que el Señor te mate en la cruz del Calvario ríndete pero mi hermano si tú ya has sentido este peso este peso de esta culpa si tú ya sabes qué es clamar a Dios miserable de mí, entonces ahora lo que corresponde, mi hermano, es clamar a él y decirle, Señor, mátame, hazme morir, ya no quiero ser este. Hazme morir, líbrame de mí mismo, llévame a esa cruz y déjame allí. Pero si tú ya lo has hecho, entonces lo que hay para ti, mi hermano, hay esperanza, esperanza, gran gozo, ¿por qué? Porque esa persona que fuiste, ya no tienes que serlo, está muerto ese individuo, está muerto ese infeliz pecador, ya no eres ese, ya no tienes que continuar así, gloria a Dios, Pero algo sucede, y es que a veces este viejo hombre, aunque pensamos que ya está muerto, vuelve. Y volvemos a recaer en viejos pecados, y volvemos a nuestra vieja vida, y volvemos por pequeños lapsos, y a veces tristemente por largos lapsos a los patrones antiguos de nuestra vida sin Cristo. Sucede, claro que sucede. No somos perfectos. No hemos llegado al cielo. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos enseña esta verdad? Mi hermano, cuando esto suceda, cuando el viejo hombre quiera regresar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver allí a esa cruz y vamos a decirle, ¡no! ¡Tú estás allí! ¡Tú moriste allí! ¡No sé quién eres tú! ¡No te conozco! Tú no eres yo, no te conozco, permanece muerto allí y que ahí quede. Háblale a tu corazón, mi hermano, háblale a tu corazón y dile, ese viejo hombre murió, no te conozco y déjalo crucificado junto con Cristo. Pero esto es solamente un aspecto lo que Cristo hizo por nosotros al morir después de morir como todos sabemos resucitó y qué sucede con su resurrección que la Biblia nos dice que nosotros resucitamos juntamente con él y que juntamente con él él nos hace sentar en los lugares celestiales ¿no es eso algo glorioso? ¿qué sucede? justo en ese mismo instante no es algo que tome un lapso de tiempo. En nuestra conversión, en nuestro primer encuentro con Dios, con Cristo, con su Evangelio, morimos. Y no es como que morimos y pase una semana y luego vamos a resucitar. Morimos y en ese mismo instante somos vivificados a una nueva vida. Somos resucitados por el poder de Dios. Permítanme hacerlo más gráfico. Acompáñenme a ese día. En la cruz del Calvario, en el Gólgota. Estamos allí. Y ahí está Jesús, crucificado, humillado, golpeado, herido, muriendo en esa cruz. Y podemos verlo y ahí está. De repente entrega el alma, expira, muere. cerca acércate un poco, mira no es Jesús no, eres tú ahí estás muerto en esa cruz no era Jesús, ahí estás tú pero mira un poco más lejos hay un sepulcro a la distancia la piedra que tapaba ese sepulcro ha sido removida y alguien está saliendo. Es nuestro Señor Jesucristo, resucitado, está saliendo. Pero acércate un poco más. No es Jesús. ¡Eres tú! ¡Eres tú! Dios te ha dado una nueva vida. Él te mató. Y luego te vivificó juntamente con Cristo en su resurrección. Tienes una nueva vida. Tienes un nuevo corazón. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas. Él te ha dado algo nuevo, completamente. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero aún más, Colosenses, capítulo 3. Y este es uno de los textos más bellos sobre esta misma verdad en la que hemos estado reflexionando. Colosenses, capítulo 3. Y inicia con esto. Capítulo 3, versículo 1. Si pues, habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Y Cristo dónde está? sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre y ahí está nuestra vida hemos resucitado, estamos con Él pero acompáñenme acompáñenme a Efesios por favor hermanos Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6 el texto dice: Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién? Dios el Padre, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto, hermanos, está en tiempo pasado. Esto ya sucedió. No nos está diciendo, un día te vas a sentar en los lugares celestiales. No, tú ya has sido resucitado, ya has sido sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Es como cuando nosotros estamos dormidos y estamos soñando. Y en nuestro sueño estamos haciendo muchas cosas. Estamos viviendo, interactuando. De repente, de alguna manera, mientras estamos soñando, nos percatamos de que estamos soñando. De que todo eso es un sueño. Y de alguna forma sabemos. Yo, aunque estoy aquí, realmente estoy acostado en mi cama. Estoy cubierto, tranquilo, seguro, cálido, en mi cama. Y en cualquier momento que yo despierte, Allí voy a estar. Es esto mismo. Hemos sido resucitados y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué es esta vida? Bien, no estoy diciendo que esto sea un sueño. Esto es real. Pero esta, esta, hermanos, no es nuestra vida. Dice la Biblia, tu vida está escondida con Cristo. Está allá. Cuando esto acabe y abra sus ojos, allí vas a estar, sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí estás en este momento, ahí estás en este instante. Y cuando todo esto termine, ahí estarás. Pero todo esto también tiene varias implicaciones para nosotros. En primer lugar, todo esto apela a nuestra examinación. Cuando somos resucitados con Cristo, es innegable. Hay algo que no podemos ocultar. Él nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva vida. Él nos da nuevos deseos. Cuando el viejo hombre es crucificado y queda muerto, los deseos de ese viejo hombre mueren. Cuando somos vivificados, hay nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas ideas, una nueva meta, una nueva vida. Nuestra vida cambia. Y por eso, la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y entonces esto apela a la examinación. Si hemos sido resucitados con Cristo, Cristo está en nosotros. Recordemos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo está en nosotros. Pero podemos examinarnos. No es algo subjetivo, no es algo solamente poético. No es algo irreal. Realmente, Cristo está en nosotros y podemos examinarnos y podemos verlo de alguna manera en nosotros. Y entonces esto apela a la examinación. Hermano, hermana, si ya has resucitado con Cristo, si tú crees que ya has resucitado con Cristo, puedes ver a Cristo en ti. ha habido un cambio en tu vida es hoy algo distinto eres hoy algo distinto de lo que eras antes de Cristo o eres exactamente lo mismo examínate hermano examínate si eres la misma cosa me temo que pueda ser muy posible que tú ni siquiera seas de Cristo todavía y entonces ve por favor a esa cruz y clama que Él te mate y te vivifique juntamente con Él. En segundo lugar, para todos aquellos que ya hemos sido mortificados y resucitados juntamente con Cristo, ¿qué produce esto? Me gusta mucho cómo lo pone el apóstol Pablo ahí en Efesios 2, cuando le está diciendo... Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está entre paréntesis, por gracia soy salvos. ¿Qué es esto? Parece que el apóstol está dando su idea. Y él siente que es algo tan glorioso. Él siente que es algo tan magnífico. Que no puede evitar elevar una alabanza allí en medio de su idea. Él está diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia soy salvos. Y continúa Y juntamente con Él los resucitó. Es algo tan glorioso para Él que Él no puede contenerse y adora a Dios. ¿No debería hacerlo también para nosotros? El Señor Jesús. Dios. ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Él? ¿Cuánto le debemos cada nuevo día, cada nuevo respiro, cada bendición? ¿Cuán malagradecidos hemos sido con Él? Pero, ¿quién es este Señor que teniendo que castigarnos, teniendo que derramar su ira sobre nosotros, no lo hace? Y en vez de eso, manda a su propio Hijo a morir para matar a ese infeliz pecador que éramos, y luego a resucitar, para resucitarnos juntamente con él. ¿Quién es este señor? Que ni siquiera los reyes terrenales, ni siquiera el más benévolo rey, con el más noble de todos sus súbditos haría esto. Pero el rey de todo el universo, viene ante mí, que soy un gusano, y muere por mí. Y resucita por mí. Y me vivifica juntamente con Él. ¿Quién es este Señor? Él es Dios. Nuestro Dios. Gloria a Él. Pero, finalmente, una de las últimas cosas que pasa con, este, con esta doctrina, con esta enseñanza, con esta verdad, es que nos trae un consuelo tremendo. ¿Por qué? Hermanos, no hay mucho sufrimiento aquí. Especialmente con todo esto del coronavirus. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuánto dolor ha habido en el mundo? ¿No sufrimos nosotros? ¿Desde los dolores del cuerpo? ¿No tenemos enfermedades que nos aquejan? Y en nuestro corazón, no tenemos pesares terribles, preocupaciones. No a veces pasamos noches sin dormir por el estrés, por los nervios. ¿Qué es esta vida? Esta vida no es vida. Tanto dolor que hay aquí, tanto quebrantamiento, tanto sufrimiento. Y en medio de todo esto viene esta verdad, viene nuestro Señor y nos dice, ¿sabes qué? Tu vida no está aquí. Esto no es tu vida. ¿Tu vida dónde está? Yo resucité. Y te vivifiqué juntamente conmigo. Tu vida está en el cielo. Tu vida no está aquí. ¿No traes tu esperanza a nuestro corazón? Esto no es nuestra vida. Y para esas personas que en este tiempo, en este momento, se la pasan buscando mi mejor vida ahora. Esta no es nuestra vida, hermanos. Este no es nuestro lugar. Aquí no pertenecemos. Aquí no estamos. ¿Dónde estamos? En los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Allá está nuestra vida. Y entonces cobra todo el sentido del mundo. Cuando el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí no está nuestra vida. Tanto sufrimiento que hay aquí. Y llega este consuelo. Esto no es todo. Esto. Esto no es tu vida. Tu vida está allá respiro, esto va a pasar y estaremos juntamente con Él por toda la eternidad sin dolores ya, sin sufrimiento, sin cuerpos que duelen, sin preocupaciones porque ahí estamos hoy porque Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales de modo que esto es lo que significa que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que hemos resucitado juntamente con Él. Esto es algo presente. Ya hemos sido crucificados. Ya hemos resucitado con Él. Y esto, dependiendo de quiénes seamos y en qué situ situación estemos, nos puede traer amonestación o esperanza, consuelo, fortalecimiento, pero hermanos, estas verdades de que nos hablan, nos hablan. Estas verdades tienen que ver con nosotros. Estas verdades nos afectan. Y si nosotros estamos en Cristo, que tengamos el mayor del gozo y de las esperanzas. El viejo hombre murió y el nuevo hombre está sentado junto con Cristo. Gloria sea al Señor por su resurrección. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias, porque nos permites estudiar este tema en tu palabra y observar, Señor, cómo por medio de tu muerte nos has hecho morir, por medio de tu resurrección nos has hecho vivir. Gracias, Señor, porque esa persona que fuimos en un tiempo, del cual estábamos hartos, Tú nos libraste de esa persona, clavándola en la cruz del Calvario y aniquilándola allí. Señor, asimismo te damos gracias por tu resurrección, porque juntamente contigo fuimos resucitados y tenemos una vida nueva y estamos aquí en la tierra todavía, sí, pero nuestra vida está allá juntamente contigo, Señor. ¿Y cuánto te anhelamos? ¿Y cuánto desearíamos estar ya allí? Pero tú nos quieres en este momento aquí, Señor, viviendo como agentes de tu reino en este mundo, en esta tierra. Señor, solo permítenos tener nuestros ojos todo el tiempo en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Haznos morir al viejo hombre. Haznos vivir al nuevo hombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.